0: theo góc chân bụt, đường xưa mây trắng thích nhất hạnh chương 51 kho tàng của cái thấy mảng mùa an cư bục lên đường hướng về Savatthi Svastika và Rahula được phép tùy tùng người đây là lần đầu svastika được đến tu viện chetavana tu viện rất đẹp và đầy đủ mọi tiện nghi cho sự tu học khung cảnh đã tươi mát mà không khí lại đầm ấm thấy svastika thầy nào cũng mỉm cười ai cũng biết là do vị cất sĩ trẻ này mà buộc đã nói kinh chăn trâu svastika nhận thấy rằng trong một hoàn cảnh thuận tiện cho sự tu học như thế này, chắc chắn chú sẽ đạt được nhiều tiến bộ. Chú hiểu tại sao Tăng cũng rất quan trọng như Bục và Pháp. Tăng là đoàn thể của những người cùng đi trên con đường tỉnh thức, và ta phải tìm về nương tựa Tăng để được nâng đỡ và hướng dẫn. Cũng như ta đã tìm về nương tựa Bục và Pháp. Năm nay, vị Saji Rahula được 20 tuổi. Chú được Đại đức Sariputta làm lễ trao giới khất sĩ. Cả tu viện đều vui mừng. Đại đức đã dạy chú thật chu đáo nhiều ngày trước ngày chú thọ giới. Chú Svastika cũng được hân hạnh dự nghe những lời giáo huấn ấy. Sau khi Rahula được thọ giới khất sĩ, Bụt đã để thì giờ đặc biệt dạy cho chú về các công phu thiền quán. Svastika cũng được dự thính các buổi dạy. Bụt dạy Rahula quán chiếu về sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Về sáu đối tượng của giác quan là hình sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm và ý niệm. Và về sáu thức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và ý thức. Người dạy Rahula quán chiếu về tự tính vô thường của 18 hiện tượng đó mà người gọi là thập bát giới. 18 hiện tượng gồm có 6 căn, 6 trần và 6 thức. Căn tức là cơ quan cảm giác Trần là đối tượng của các cơ quan đó, và thức là những nhận thức phát sinh ra từ sự xúc chạm giữa căng và trần. Phép quán này gọi là giới phân biệt quán. Bục dạy quán chiếu căng, trần và thức để thấy tất cả các hiện tượng này đều nương vào nhau mà có mặt. Để thấy được tự tính vô thường và duyên sinh của chúng Một khi đã thấy như thế Thì hành giả chứng đắc được tính vô ngã Và thoát ly được sinh tử Bục dạy thầy khất sĩ trẻ Rahula thật kỹ lưỡng Về đạo lý vô ngã Bục nói Này Rahula Trong năm uẩn là thân thể Cảm thọ Tri giác Tâm hành Và nhận thức Không có gì bất biến Để có thể gọi là ngã cả Thân thể này Không phải là ngã Thân thể này Cũng không phải là ngã sở Nghĩa là vật sở hữu Của ngã Ngã không nằm trong thân thể Thân thể cũng không nằm Trong ngã Có ba loại kiến chấp Về ngã Kiến chấp đầu là cho rằng thân thể này là ngã, hoặc cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức này là ngã. Kiến chấp này gọi là ngã chấp. Khi nói tới thân thể này không phải là ngã, người ta có thể rơi vào kiến chấp thứ hai, cho rằng ngã là một cái gì riêng biệt với thân thể. Và thân thể chỉ là một vật sở hữu của ngã Kiến chấp thứ hai này gọi là dị ngã chấp Kiến chấp thứ ba cho rằng trong thân thể có ngã Và trong ngã có thân thể Hai không là hai mà cũng không là một Cái này nằm trong cái kia Kiến chấp này gọi là tương tại chấp Rahula quán vô ngã là phải nhìn sâu vào lòng năm uẩn để thấy năm uẩn không phải là ngã không phải là dị ngã cũng không phải là tương tại vượt được ba kiến chấp này rồi mới thực sự chứng nghiệm được tự tính vô ngã của vạn pháp tại tu viện cấp cô độc này có một thầy tên là thera Svastika nhận xét rằng thầy này ít ưa nói chuyện với ai Và đi đâu cũng đi một mình Làm gì cũng làm một mình Đại Đức Thera ra không làm Phật lòng ai Cũng không phạm vào giới điều nào Nhưng thầy sống có vẻ lẻ loi Và không thực sự hòa hợp với đại chúng Svastika đã có lần gần thầy để gợi chuyện Nhưng thầy cũng tránh đi Mọi người đặt tên cho thầy là Người ưa sống một mình. Svastika biết rằng Bụt thường khuyến khích các thầy tránh tụ họp chuyện trò, tránh những buổi nhàn đàm vô ích để có thì giờ sống một mình mà thiền quán. Nhưng chú cảm thấy cách sống của thầy thay ra không thực sự là cách sống mà Bụt muốn. Một buổi chiều, nhưng có cơ hội Svastika đem chuyện này trình bày lên Bục Ngày mai lại, trong giờ pháp thoại Bục gọi Đại Đức Thê ra lên và hỏi Thầy là người ưa sống một mình Làm cái gì cũng ưa một mình Và tránh sự chung đụng với các thầy khác Có phải vậy không? Đại Đức đáp Bạch Thế Tôn, đúng như vậy Thế tôn thường dạy người khất sĩ nên biết độc cư, nghĩa là nên sống một mình. Quay lại đại chúng, buộc nói: các vị khất sĩ, tôi muốn dạy cho các vị thế nào là thật sự biết sống một mình. Người thật sự biết sống một mình là người biết an trú trong chánh niệm. Người ấy ý thức được những gì đang xảy ra trong thân thể Trong cảm giác Trong tâm ý Và nơi những đối tượng của tâm ý Người ấy biết quán chiếu sự sống Trong giờ phút hiện tại Không tìm về quá khứ Không tưởng tới tương lai Vì quá khứ thì không còn Mà tương lai thì chưa tới Sự sống chỉ có mặt Trong giờ phút hiện tại, nếu ta bỏ giờ phút hiện tại, ta đánh mất sự sống. Này các vị, thế nào là tìm về quá khứ? Tìm về quá khứ ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trong quá khứ, trôi dạt trong quá khứ trên những đợt sống tư duy. Trong quá khứ, hình thể ta từng như thế đó. Cảm thọ ta từng như thế đó, địa vị ta từng như thế đó, hạnh phúc ta từng như thế đó. Phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những gì thuộc về quá khứ, đó là tìm về quá khứ. Này các vị, thế nào là tưởng tới tương lai? Tưởng tới tương lai ở đây có nghĩa là Tự đánh mất mình trong tương lai Trùi giạc trong tương lai Trên những đợt sống tư duy, lo sợ hoặc mơ tưởng Trong tương lai hình thể ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó Cảm thọ ta sẽ được hay bị như thế đó Hạnh phúc ta sẽ được hay như thế đó Khổ đau ta sẽ bị như thế đó Phát khởi lên những tư duy như thế Và bị ràng buộc bởi những ước mơ Hoặc lo sợ về tương lai Đó là tưởng tới tương lai Này các vị Trở về giây phút hiện tại Là để tiếp xúc với sự sống Và để quán chiếu sự sống Nếu không tiếp xúc thì không thể quán chiếu. Tránh niệm giúp ta trở về hiện tại, tiếp xúc với hiện tại và quán chiếu sự sống trong hiện tại. Trở về hiện tại không có nghĩa là tự đánh mất mình trong những đam mê hoặc những sầu khổ về hiện tại. Nếu bị ràng buộc bởi những đam mê và khổ sầu về những gì đang xảy ra trong hiện tại, thì sự sống cũng không có mặt. Sự sống không có mặt vì chánh niệm không có mặt. Này các vị khất sĩ, người biết sống một mình là người biết an trú trong hiện tại. Dù người ấy đang ngồi giữa đám đông, một người ngồi trong rừng sâu mà nếu không có chánh niệm Nếu bị những con ma quá khứ và tương lai lôi cuốn và ám ảnh Thì người ấy vẫn không phải là người biết sống một mình Rồi buộc đọc cho các thầy nghe một bài kệ. Đừng tìm về quá khứ Đừng tưởng tới tương lai Quá khứ đã không còn Tương lai thì chưa tới Hãy quán chiếu sự sống Trong giờ phút hiện tại Kẻ thức giả an trú Vững trái và thảnh thơi Phải tinh tiến hôm nay Kéo ngày mai không kịp Cái chết đến bất ngờ Không thể nào mặc cả Người nào biết an trú Đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là Người biết sống một mình Đọc xong bài kệ, Bục cảm ơn Đại Đức thê ra Và bảo Thầy đi xuống Người không trực tiếp khen hay chê Thầy Nhưng chắc chắn là lần này Đại Đức thật sự hiểu được ý Bục Trong buổi pháp đàm hôm đó Svastika nghe các Thầy lớn nói rằng Những lời dạy của Bụt hôm đó rất là quan trọng. Mọi người cần phải ghi nhớ. Đại đức Ananda trùng tuyên một lần nữa những điều Bụt nói cho mọi người nghe. Thầy đọc lại bài kệ của Bụt một cách trôi chảy và thông suốt. Svastika lấy làm lạ. Hình như thầy Ananda nhớ hết những lời Bụt nói, không sót một tiếng nào. Cách nói Lời nói và cú pháp giống hệt như khi buộc nói Khi Đại Đức Ananda trùng tuyên xong lời buộc Đại Đức Mahakaccana đứng lên nói Ta hãy nên lấy lời buộc dạy hôm nay Làm thành một kinh văn Thưa các huynh đệ Tôi xin đề nghị gọi kinh này là Kinh Badekarata Nghĩa là Kinh người biết sống một mình Và cũng xin đề nghị tất cả các huynh đệ học thuộc lòng để hành trì Ít nhất mỗi người trong chúng ta đều phải học thuộc lòng bài kệ Đại đức Maha Katsapa đứng dậy tán đồng ý kiến ấy Sáng hôm sau, trong khi đi khất thực buộc gặp một bọn trẻ con đang tụ họp với nhau chơi đùa Các thiếu nhi này đang hành hạ những con cua nhỏ mà chúng bắt được dưới ruộng. Một đứa trong bọn chúng lấy ngón tay trỏ của bàn tay trái, đè xuống lưng một con cua. Với tay phải, nó bẻ một càng của con cua. Bọn trẻ reo hò vang dậy. Đứa kia thích chí, bẻ gãy một cái càng cua khác. Bọn trẻ lại vỗ tay hò reo. Chúng chơi như vậy cho đến khi tất cả hai hàng và tám chân của con cua đều bị bẻ gãy hết. Rốt cuộc, chúng liền con cua xuống ruộng và đi bắt một con cua khác để chơi. Thấy Bục và các thầy tới, bọn chúng ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống chơi trò hành hạ mấy con cua. Chúng tàn ác mà không biết là chúng tàn ác buộc bảo bọn trẻ ngừng tay, người nói Này các con, nếu các con bị chặt tay chân hay gãy tay Thì các con có đau không? Bạch thầy, có Bọn trẻ trả lời Con cua bị các con bẻ gãy càng và gãy chân Cũng đau đớn như thế đó Các con có biết không? Bọn trẻ nín bật Bục nói tiếp, con cua cũng biết ăn uống, con cua cũng có cha, mẹ, anh và chị của nó như là các con vậy. Các con làm khổ con cua như thế thì các con cũng làm khổ luôn cả cha mẹ và anh chị nó. Các con hãy suy nghĩ đi. Bọn trẻ tỏ vẻ hối hận. Lúc bấy giờ thấy bột và các thầy xung quanh một bọn trẻ Những người qua lại gần đấy cũng ghé lại xem Nhưng cơ hội này bục dậy cả trẻ em lẫn người lớn về lòng từ bi Người nói Chúng ta phải làm sao để cho tất cả mọi loài đều cảm thấy có an ổn Và có niềm vui trong sự sống Chúng ta phải bảo vệ sự sống cho nhau và đem niềm vui cho nhau. Tất cả mọi loài, dù lớn, dù nhỏ, dù đi bằng hai chân hay đi bằng bốn chân, dù bò trên mặt đất hay bay trên hư không hoặc bơi lội trong nước đều cũng có quyền sống. Chúng ta không nên đem tâm hận thù nhau, sát hại nhau, Chúng ta nên che chở cho nhau Này các con Cũng như một bà mẹ Đem thân mạng che chở Cho đứa con thân yêu duy nhất của mình Mỗi người trong chúng ta Phải mở lòng ra để đón nhận Và che chở cho tất cả Các loài có sinh mệnh Lòng thương của chúng ta Phải bao trùm tất cả Mọi loài sinh vật Đang có mặt trên Dưới Trong Ngoài và chung quanh ta Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi Trái tim ta phải mang theo tình thương đó Và ta hãy an trú đêm ngày trong tình thương đó Dậy xong, bột rũ bọn trẻ cũng đem thả những con cua còn lại xuống ruộng Rồi người cùng các vị khất sĩ tiếp nối con đường đi khất thực Svastika biết Bụt rất chú tâm đến việc hướng dẫn trẻ em nên chú bàn với chú Rahula tổ chức những buổi tập hợp thiếu nhi tại tu viện Jetavana để các em có dịp được học hỏi với Bụt. Với sự cộng tác của những người cư sĩ trẻ thường hay đến tu viện nghe Pháp, nhất là với bốn người con của cư sĩ Sudatta. Svastika và Rahula thường quy tụ các em thiếu nhi trong vùng về chùa mỗi tháng một lần Cư sĩ Sudatta có bốn người con Subada Chị, Subada Em, Sumana và Kala Kala là con trai duy nhất của cư sĩ Ban đầu Kala không có vẻ hăng hái lắm nhưng vì mến Svastika nên cậu từ từ dấn thân vào việc tu học. Công chúa Vachiri, con quốc vương Pasenadi cũng yểm trợ đắc lực cho việc giáo dục thiếu nhi này. Một buổi chiều rằm công chúa rủ bọn trẻ đem hoa lên tận tịnh xá dân bục. Mỗi em cầm trong tay những cành hoa hái được trong vườn nhà của mình. Có em đã hái được cả những cành hoa dại trên đường đến tu viện. Công chúa va ôm theo một bó sen đã hái được ngay trong hồ sen vườn Thượng Uyển. Khi lên tới tỉnh xá thì công chúa và bọn trẻ được biết bột đã ra giảng đường. Đã đến giờ người nói pháp thoại. Pháp thoại hôm nay được nói chung cho cả hai giới xuất gia và tại gia các em thiếu nhi rủ nhau cùng lên pháp đường thấy thiếu nhi tới các thầy và các vị cư sĩ đều nhường lối cho các em đi bục đã ngồi trên pháp tòa tất cả các em thiếu nhi được công chúa vachiri hướng dẫn đã dâng lên những bông hoa của mình hái được trên chiếc bàn nhỏ đặt trước mặt bục rồi cúi đầu xá bục Bụt mỉm cười đáp lễ các em và bảo tất cả đi xuống tìm chỗ ngồi phía trước đại chúng. Buổi pháp thoại hôm đó thật là đặc biệt. Đợi các em thiếu nhi ngồi xuống yên ổn, Bụt mới đứng dậy. Người cầm lấy một bông sen đưa lên trước mặt đại chúng. Không nói năng gì. Tất cả đại chúng đều im phăng phắc. Không ai hiểu Bụt muốn nói gì bằng cử chỉ ấy một lát sau một đưa mắt quan sát đại chúng rồi mỉm cười người lên tiếng tôi có con mắt của chánh pháp kho tàng của cái thấy mầu nhiệm và tôi đã trao lại cho maha kassapa. mọi người đổ dồn hai mắt về đại đức kassapa nụ cười chưa tắt trên môi đại đức mắt thầy vẫn nhìn lên bục mọi người lại nhìn lên bục bục đang nhìn bông hoa và mỉm cười svastika không hiểu gì hết và nghĩ rằng có nhiều người cũng ngẩn ngơ như chú chú biết điều quan trọng nhất trong lúc này là giữ chánh niệm và chú bắt đầu theo dõi hơi thở theo phương pháp đã được học với bục Chú thấy bông hoa bột cầm trên tay là một bông sen trắng đang vào lúc hé nở. Bàn tay bột cầm đóa sen trong một dáng điệu thanh tao và trang trọng. Ngón tay cái và ngón tay trỏ kẹp cuốn hoa vào giữa và cuốn hoa nằm xuôi ép trong lòng bàn tay. Chính bàn tay bột cũng xinh đẹp như một bông hoa và đóa sen trắng phía trên tinh khiết và màu nhiệm cũng có vẻ như là một bàn tay khác của người svastika cảm nhận được cái đẹp tinh khiết và trang trọng mà không cần suy tư tìm hiểu bất giác chú cũng mỉm miệng cười bỗng buộc cất tiếng nói tiếng của ngài trong ấm và sang sảng đại chúng bông hoa này là một thực tại màu nhiệm khi tôi cầm nó đưa lên trước đại chúng tất cả chúng ta đều có cơ hội tiếp xúc với bông hoa cơ hội ấy là một cơ hội đồng đều tiếp xúc được với bông hoa là tiếp xúc được với thực tại màu nhiệm tiếp xúc với sự sống mà hà kassaba đã mỉm cười trước tiên vì maha kassapa đã tiếp xúc được với bông hoa trước tiên trong đại chúng đây có những vị không tiếp xúc được với bông hoa đó là vị trong tâm của quý vị còn có những chướng ngại có những vị đang đặt câu hỏi vì cớ gì mà samon kotama hôm nay đưa cành hoa lên Vì tâm các vị ấy đang bận rộn về những ý tưởng Cho nên các vị ấy không tiếp xúc được với bông hoa Đại chúng Đắm chìm trong suy tư là một trong những nguyên do Khiến ta không tiếp xúc được với thực tại Trong trường hợp đang bị lo lắng Phiền muộn, giận hờn hay ghen ghét chế ngự Ta cũng mất cơ hội tiếp xúc với thực tại màu nhiệm Đại chúng Bông hoa trong tay tôi Có thể chỉ thật sự có mặt Đối với những ai biết an trú Trong chánh niệm nơi giờ phút hiện tại Nếu quý vị không trở về an trú Trong giờ phút hiện tại Thì bông hoa có mặt cũng như không Có những người đi ngang qua rừng cây trầm hương mà không thấy được một cây trầm hương. Có những người đi qua sự sống Mà không tiếp xúc được với sự sống. Đại chúng, sự sống chứa chất khổ đau Mà sự sống cũng đầy những màu nhiệm. Quý vị phải tinh cần và tỉnh thức Để tiếp xúc với những khổ đau Và những mầu nhiệm ấy của sự sống. Nhưng tiếp xúc với khổ đau Không có nghĩa là tự đánh mất mình trong đau khổ Mà tiếp xúc với mầu nhiệm Không có nghĩa là tự đánh mất mình trong mầu nhiệm Tiếp xúc là để thực sự chứng nghiệm sự sống Và quán chiếu sự sống Ta sẽ thấy được tự tính duyên khởi Và vô thường của sự sống Do đó ta sẽ không đánh mất ta trong tham đắm giận hờn và trong mê muội ta sẽ thường xuyên an trú trong tự do và giải thoát svastika rất sung sướng chú hiểu được lời bục dạy chú hài lòng lắm khi nhớ ra rằng chú đã mỉm cười khi tay bột còn cầm bông hoa đưa lên đại đức maha Kassapa mỉm cười trước vì Đại Đức là một đệ tử lớn của Bục Đứng về hàng thầy của chú Chú làm sao tự so sánh mình với Đại Đức Cũng như các vị cao đệ khác của Bục Như các thầy Sariputta, mogalana Asachi Năm nay chú chỉ mới 24 tuổi Hết mươi 51, kho tàng của cái thấy Kính mời quý khán thính giả đón theo dõi ở phần tiếp theo, chương 52, Phước Điền Y, qua phần trình bày bởi giọng đọc Liên Hồng Phúc.